Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Es sábado 28 de marzo, el día 13 del de estado de alarma en España, de nuestra cuarentena, que ahora sabemos, ya lo sabíamos realmente, pero no, ahora no queda ninguna duda, será bastante larga y no estamos aún ni a la mitad de, de ese proceso. Yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida al diario de cuarentena. En el episodio de hoy eh, empezaremos con una entrevista que hizo Martín a... Ismael Pineda, un mexicano que vive en Francia desde hace varios años. Queremos también seguir dando espacio a las historias de todos ustedes para no ser siempre nosotros quienes hablemos todo el programa. Así que sin más, los dejo con Martín y con Ismael. Bueno, pues estamos aquí con eh, Ismael Pineda, un amigo de muchos años, mexicano, que, que bueno, está, está viviendo en París, también lleva muchos años viviendo allá, volvió, en fin, eh, pero bueno, ahora, ahora está en París de nuevo y le tocó la cuarentena y la, la epidemia ya. Y bueno, pues nos va a contar un poco de qué onda, cómo, cómo, está, cómo se le están pasando en, en París, cómo, cuál es, qué, qué diferencia tiene con otros, con otros lugares. Y también, bueno, pues como, como en todo, todo este eh, podcast, es un poco una, eh, una película de lo que podría suceder en México en, en unos días, semanas, etc. Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Martín. Aquí, como dices, en París. Sí, que normalmente todo el mundo te diría que envidia, pero pues no sé exactamente si eso es como sea ahora. Sí, no, es súper es raro porque también haz de cuenta que yo todavía estoy como en algunos grupos de WhatsApp, de Couchsurfing, y hay gente que llega, ¿no? A París y que manda mensajes y dice, bueno, pues estamos buscando cosas que hacer y es, güey, pues nadie puede salir, ¿sabes? Es como, no puedes salir, de todas maneras, qué, qué padre que estés en París, pero lo único que vas a ver es el departamento donde estés y ya. Ya, claro, supongo que ya tenían, no sé, los, los boletos comprados, los, los, las reservaciones, el Airbnb, pues ya no, no se pueden mover, ¿no? Sí, también hay mucha gente que está como, ¿sabes? Que son como viajeros, o sea, que tienen ya un plan de ir viajando de un lugar al otro y pues los agarró en medio del viaje y... Y dijeron, bueno, el, el mejor lugar para quedarse, pues, es, es París, ¿no? O sea, ya lo tenemos planeado y ya tenemos pagado todo, pues nos quedamos ahí. Y yo no sé si sea el mejor lugar para, para quedarse, ¿no? Porque es bien caro, además, y es enorme. Claro, es caro. O sea, yo estoy esperando que esas personas hayan pensado en que ya, ya tengan el hospedaje pagado, ¿no? Porque es caro... Es... De toda la gente que vive aquí en París y tenía una, aquí le llaman como una residencia secundaria que es como una casa de campo o una casa o un departamento en algún lado se fueron, ¿sabes? O sea, los parisinos ricos ya no están en París ya están en el campo en Normandía, en Bretaña en, en Burdeos en Biarritz donde, en otros lados ya en París solo se quedaron los, los Parisinos jodidos. Ya. 
Y bueno, y los, los emigrantes mexicanos que no tienen otra casa secundaria tampoco, ¿no? ¿Qué? Exactamente. De hecho, <risa> mi hermana vive en Italia. En algún momento pensé en irme para allá, pero pues está, es como dicen, salí de Guatemala para ir a Guatemala. Pues dije, no, ya me quedo acá. Pues sí, ni modo. Sí, 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 no, pues aquí nosotros también eh, la estamos pasando en, en la casa en Barcelona sin, sin tener ninguna casa secundaria. Y bueno, a ver, hay, hay peores lugares a donde estar, ¿no? Pero tampoco es que uno pueda disfrutar muchísimo la ciudad en la que en la que vive, en la que está, en esta situación. Más bien, pues, si tienes suerte de tener una casa más o menos amplia eh, y lugares donde puedas hacer el súper cerca y eso, pues no está tan grave. O sea, bueno, no se sufre tanto, pero si no, pues sí, es, es bastante una chinguita. Sí, fíjate que, fíjate que es algo súper importante lo que acabas de decir, que es estar... O sea, aquí te das cuenta el valor de, de estar en una casa o en un depa que te haya gustado y que digas, ah, o sea, me gusta mi departamento, ¿sabes? Independientemente de qué tan grande sea, porque, pues, bueno, aquí en París todo es chico. O sea, por ejemplo, el depa donde yo vivo es de 35 metros cuadrados y es solo mi depa, ¿sabes? Es, pero no, es el mismo en el que yo me quedé hace, hace unos años. Que yo, yo hace unos años me quedé en, en el depa de, de Ismael con mi exnovia de entonces y era un ático, o sea, estaba muy bien localizado, estaba increíblemente localizado, pero era un ático chiquitito que nos pegábamos la cabeza en eh, que extendía pues, eso, como 30 metros cuadrados. Sí, ese tenía como, sí, como 35 igual, 35 contados, este, digamos, haz de cuenta que cuando vives en, en Depas así, hay hasta una cierta altura que puedes contabilizar los metros cuadrados y más abajo de esa altura ya no los contabilizas. Entonces, en total ese, ese depa era de 70 metros cuadrados, Ajá. pero solo, solo tenía contabilizados 32 o 35, algo por ahí. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo bien aquel entonces que, bueno, yo mido un 85, mi exnovia entonces medía un 83 y casi casi que apostábamos a ver quién se pegaba en la cabeza antes cada día porque se nos olvidaba que el techo estaba bajo en algunas partes de la casa y tac claro, no, sí de, claro, la, la ubicación de ese depa nunca, inigualable pero, pero si no, sí era era bastante, sí hasta o sea, vivir ahí era como bastante difícil, sí, claustrofóbico la verdad pero no, la verdad, la pasamos muy bien en París esa, esa vez y bueno eh, muchas gracias a, un, a, a unos ocho años de, de distancia. Sí, es cierto, wow. Yo pasa súper rápido el tiempo. Sí, no, pero definitivamente este es algo que, que valoras, ¿no? Por ejemplo, ese depa que, era, que tenía todos sus inconvenientes y todo eso, o sea, vivir ahorita en ese depa, la, la cuarentena, que ahorita primero nos anunciaron que eran 14 días, y ahora vuelven, al día de ayer vuelve a salir el, el secretario de gobernación, digamos, de aquí, y dice que van a ser otros 14 días. Entonces, van a ser ya 28 días que vamos a tener que estar dentro de tu departamento. O sea, que si en algún momento dado tu departamento no te gustaba o decías, no, pues me gustaría que entrara más luz o me gustaría que fuera más espacioso o no sé qué, es cuando, en estos momentos, cuando dices, debía haber cambiado. O sea, no es posible que yo siguen un departamento así que no me gusta, en el que no estaba conforme, porque ahorita pues sí lo sientes, ¿no? Porque no vas al trabajo. O sea, lo que pasaba mucho, en, o lo que pasa mucho es de que uno tiene un ritmo de vida donde trabaja un montón, entonces disfrutas muy poco tu departamento. Y ahorita es cuando lo estás viendo. 
lo estás viviendo en carne propia, ¿no? Sí. Oye, a ver, cuéntame cómo están, o sea, ¿cuáles son las reglas que están eh, rigiendo ahora en, en Francia? Sí, mira, al principio empezaron, nada más, dice, o sea, las reglas fueron muy similares a las de México, solo que las etapas cambiaron muy rápido aquí. Al principio fue, no, pues vamos a confiar en el, en el, en la obediencia cívica, entonces, Ajá. por favor, <ríe> sí, así, casi como, por favor, no salgan mucho, este, no vamos, lo único que vamos a cancelar son los eventos con más de mil personas, eh, eh, traten de no saludarse ya de mano ni de beso y, y cosas así, ¿sabes? Eh, pues no, de repente se dieron cuenta que de todas maneras eso no era suficiente. Empezaron entonces en ese momento a decir, bueno, eh, ¿saben qué? Vamos a cerrar. Pero cae también en un momento eh, este político bastante bastante claro. Hay, hay las elecciones municipales en Francia en ese momento. Y entonces dice Macron, ¿saben qué? Voy a cerrar todo, o casi todo, pero voy a mantener las elecciones. Algo que se me, nos... Bueno, a mí se me hizo como bastante... Bastante malo. ¿no? Irresponsable, porque pues se está cerrando los restaurantes, se está cerrando varios negocios, todos los bares, etcétera, cines, y dejas las, la primera ronda de elecciones, la dejas pasar. Bueno, pues total, la dejaron pasar... Cuando pasa la primera ronda de elecciones, entonces ya volvió a hablar Macron y ese fue el, el, el mensaje tan famoso donde dice que, bueno, que todo el mundo malinterpretó porque no, nunca dijo que iba a pagar la luz, el agua, el teléfono de todo el mundo, sino él dijo, yo no voy a dejar en mi gobierno, las pequeñas empresas no van a tener que preocuparse por por todos los problemas que esto conlleve de tener 14 días cerrado. Este, tengan por seguro que nosotros nos vamos a hacer cargo de, de sus servicios, no sé qué. Y hay algo, hay, algo bien, hay algo bien interesante aquí, porque muchas de las cosas que él dijo son cosas que el Estado, de todas maneras, ya toma en cuenta, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando entras en un periodo de desempleo técnico, porque no puedes desempeñar tus, tus labores, el Estado paga una parte de tu nómina. Claro. Este, yo ahorita estoy colaborando con un amigo que tiene un restaurante de comida mexicana. Este, entonces, pues estamos viviendo eso, eso en carne propia, porque, porque muchas de las cosas que dijeron, o sea, no, ustedes paren, no sé qué, a la primera semana... Después de que paramos, el gobierno está diciendo, no, pero ustedes hubieran podido abrir abrir y solo dar, eh, utilizar Uber Eats o Deliveroo o algo así para, para vender la comida. Pero con eso, o sea, no le pagas ni a los cocineros, ¿sabes? Ya, claro. Entonces es como este debate entre lo que dijeron y lo que realmente van a hacer. Hijo, sí, porque me acuerdo que ese, ese mensaje de de Macron fue muy bien recibido, ¿no? O sea, todo el mundo dijo, así es como deberían operar todos los gobiernos a lo largo del mundo. Claro, y aparte Macron dijo, no, si eres un francés, estás afuera, acérquense a sus embajadas y nosotros los vamos a repatriar y no sé qué. Y también, o sea, ves a tus amigos que están, no sé, en, en Australia o en algún lado así, 
donde dicen, no, pues ¿saben qué? O sea, sí, me acerqué a la embajada y la embajada nos dijo, sí, compren sus boletos, nosotros les damos todas las facilidades para que se puedan ir. Ahí ves los boletos y los boletos están en 15 mil euros. Por <risa> <risa> oh, Dios. Sí, entonces, pues no hay, no hay un gobierno perfecto, ¿no? Y, y dentro de todas las cosas que, que se dijeron aquí, pues es muy difícil sostener todas las cosas que, que verdaderamente se pueden hacer. Sí, no, creo que en, en todos lados se cuecen habas. Eh, yo no sé si se cuecen habas tanto como en México, ¿no? O sea, no es que eh, Macron haya salido con una estampita de la Virgen de Lourdes a decir que, que con eso se iba a proteger en, del coronavirus, pero sí es cierto que en, en todos lados se cuecen habas muy feo. Sí, ahora también, ahí lo que, lo que, lo que yo he platicado con muchas personas es que de repente, como que en, en un momento nos dieron un discurso de no, no se preocupen, no sé qué tanto. Y el haber cambiado de discurso tan rápido también creó una psicosis, ¿sabes? Donde claro. toda la gente está enferma, toda la gente que tiene una gripa leve, entonces piensa que va a tener el coronavirus. Y ese impacto psicológico también es, es algo no tan bueno para la sociedad. No, más bien, más bien, es, es, es peligroso porque la gente hace cosas estúpidas como acabarse el papel de baño, ¿no? O sea... Reacciona, sí, reacciona con pánico y haciendo, tomando decisiones irracionales. Definitivamente, definitivamente y, y pues bueno, este lo mejor es como un control en, en cuanto a todo este tipo, o sea, ser transparente lo más posible, transparente con la población y, y irles, y, y ser inteligente, ¿sabes? Yo de hecho el primer... No, no, sí, sí. No, no, el primer día que, que, iba, que fue el, el día uno de la cuarentena... Yo me acuerdo que puse un post en Facebook donde decía, aquí hay un estatus que se llama autoempresario. Entonces, es toda esta gente que es independiente, que hace sus propias facturas y, y todo. Y recuerdo que hay una construcción al lado de uno de los restaurantes donde, que tenemos y, este, y había gente trabajando ese día. Y entonces uno de mis amigos dijo, no, pues qué irresponsables. Y yo le dije, no, pero es que ellos son autoempresarios. Auto si ellos, ellos lo, hasta donde acaben de avanzar hoy, les van a pagar. Y eso es el dinero que van a tener para la cuarentena, ¿sabes? Ya. Entonces, pues tienen que avanzar lo más posible. Y, y en ese momento pensé en México, porque justamente pensaba en, en, en pues todos estos subempleos o empleos no que, de freelance que existen allá, que hay muchísimos, o subempleos que van al día y donde dices, bueno, es, es imposible que, que se pueda parar... Que, se pueda, que puedas parar todos esos empleos, porque sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Sí, está difícil. La verdad es que está la situación está muy complicada, porque obviamente hay gente que vive al día y que no puede pues no puede recluirse en casa, por un lado. Pero por otro lado, si todo el mundo se enferma y se muere, pues tampoco... Pues la, la, el, el golpe a la, a la economía será terrible, ¿no? Entonces hay, hay, es un equilibrio muy delicado que hay que, pues que, hay que mantener y que, que no es fácil, ¿no? Yo... Entiendo, en, en cuanto a México, entiendo la necesidad de mantener el equilibrio. El asunto es que no lo que no entiendo son ni las formas ni, ni, ni cómo decidieron hacerlo. Pero bueno, pues en fin. Sí, yo creo que yo creo que cada país... Cada país tomó... O sea, creo que no hay ningún país que lo haya hecho igual que el otro. Por ejemplo, hace rato estaba hablando con una amiga de Alemania que decía que en Alemania la gente puede salir... O sea, son mucho menos restrictivos que aquí. Igual que, 
tengo otros amigos que están en Dinamarca y igual allá, allá son mucho menos restrictivos, puedo sal, puedes salir. Claro, todo esto avalado con, con una conducta cívica que está comprobada en esos países donde saben que la gente lo va a respetar. Sí, bueno, y eso hay un montón de tests, porque hablaste de, de dos países específicamente, Alemania y Dinamarca, que son los dos ejemplos en Europa de países que se prepararon, que se pusieron lindos, su amiga llamaba, ¿no? que se prepararon de verdad, que hicieron un, un montón de tests, que tenían camas de hospital, que, o sea, que, que realmente en, en Dinamarca el, el programa de apoyo a las, a las pequeñas empresas es increíble, eh, porque el gobierno, en el momento en el que... Eh, que vio que, que lo que estaba pasando en China, dijo, bueno, eso nos puede llegar acá, entonces vamos a, vamos a hacer todo para que nos pegue lo menos posible, ¿no? Entonces, pues sí, eh, por un lado están Alemania y Dinamarca, que sí es cierto que tienen una cultura cívica eh, importante y, y menos restricciones, y por otro lado está Holanda, donde hay saqueos y, y gente que entra a robar y el, y el gobierno haciendo un caos, no respetan la, la, la cuarentena, la, 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 y uno pensaría que... O sea, Alemania, Holanda y Dinamarca son, finalmente tienen frontera entre ellos, los tres países, y, y uno pensaría que la cultura cívica sería la misma, pero pues claramente no. No, definitivamente. No, y también tienes, por ejemplo, a Suiza que dijo, no, pues saben que las, las políticas que está teniendo Italia, Francia y España son, son políticas, solo, solo quieren mostrar al mundo eh, que están teniendo unas políticas buenas pero no son así, yo no las voy a seguir. Entonces yo voy a seguir mi propia política completamente diferente a las de los demás. Pues, está bien, si nadie quiere venir aquí, está perfecto, pero yo voy a seguir. Pues sí, y bueno, pues los suizos son suizos, ¿no? no Ahí también tienen instalaciones médicas de primer mundo. Y, en fin, son, son asuntos distintos. Oye, ¿y cómo...? Ya no, no, no nos queda muchísimo tiempo. ¿Y en Francia cómo, pues, cómo se ven las perspectivas? ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cómo, cómo está el, el, digamos, el termómetro de la sociedad francesa? Porque además, perdón que, que, que te interrumpa la, la respuesta, bueno, me acuerdo que había unas manifestaciones durísimas antes y durante eh, todo este asunto. O sea, muchos hablaban de la, de la imprudencia de, de, pues de todo el mundo porque había unas manifestaciones gigantescas contra el gobierno eh, ya cuando la situación en Italia estaba muy mal. Sí, Francia de hecho justo viene de un problema bastante fuerte y es por eso que, que Macron se dirigió a las pequeñas y medianas empresas, porque venimos de antes de poco antes de diciembre de todo este movimiento del gilet jaune, que claro. son los yellow jackets. Los chalecos amarillos, ¿no? Los chalecos amarillos, justo, que, que por más de, más de un mes, o por varios meses, este, hicieron estragos en la economía, porque... pues los, los este, turistas no, no vinieron más a, a París, eh, la gente no salía, aparte de que hicieron saqueos y bloqueos y no sé qué, pues bueno, veías los negocios vacíos. Entonces, aún después de esto, en diciembre, eh, el gobierno dice que va a hacer unos cambios a, a la reforma de, de trabajo para el retiro, entonces hay... Tuvimos la huelga de transporte público más grande que ha tenido Francia en su historia. Entonces, por más de un mes sin transporte público. Entonces, pues eso también está... Eso, eso o sea, ya era casi el tiro de gracia a, a, los, a, los, a la pequeña y mediana empresa. Claro. Y ahora pasa esto. Entonces, pues 
poco antes de que pasara esto, hubo de nuevo un resurgimiento de los de los Gilles John, de los chalecos amarillos. Y, y también hubo varios, hubo varias, ¿cómo se llama? Protestas públicas donde se juntaron los chalecos amarillos, la gente de los de que estaba en contra de las pensiones, en contra de esta reforma de las pensiones y todo esto cuando ya estaba el coronavirus, ya había empezado y que, bueno, en Italia ya se había, ya se había esparcido bastante fuerte. Y mucha gente, de todas maneras, aún con todas las, todas, de todas las consignas que había dado el gobierno, se fueron a esquiar. Y yeah. se fueron a esquiar en estaciones de esquí donde había muchos suizos y donde había muchos italianos. Claro. Bueno, en fin. Y entonces, ¿cómo, cómo, cómo se ve el panorama? ¿Qué, ¿Cuál es la, digamos, el, la sensación que... que prevalece en este momento en París, en Francia. Bueno, pues más o menos lo que lo que lo que estamos esperando aquí es que después de la, de la cuarentena hayan bajado ya significativamente los casos. O sea, la gente que se la gente que se enfermó ya no ni siquiera va a ser portadora activa del, del virus, sino ya va a ser inmune. Entonces, la gente que se enfermó y se quedó en sus casas y digamos que no, no es una población débil, entonces lo tuvo solo sin, sin tener que ir al médico ni nada, ya le dio la vuelta, entonces va a poder regresar a la vida activa sin ningún problema y, y va a regresar inmune. este Los que no lo hayan contraído, puede ser que se enfermen, pero entonces va a ser ya un porcentaje menor que los que ya lo tuvieron y se guardaron en sus casas. Y digamos que los casos graves, ya los ya la oleada de ola de casos graves el pico es en este momento es cuando lo estamos teniendo entonces es cuando la, el grueso de la población está en su casa entonces eh, se espera que para esos momentos ya los servicios de salud ya no estén saturados porque aparentemente ahorita en los hospitales públicos están llenos y ya empieza el gobierno a mandar a los hospitales privados a, a algunos casos que bueno, que ojalá y no, pero si sigue si siguen aumentando la forma en la que están aumentando, pues se van a llenar también también rápidamente, porque los hospitales más grandes aquí son los públicos. Ya, pues bueno, ojalá que, que, que realmente sea así, que, que este sea el pico, también es lo mismo que estamos esperando en este momento en España, que, que o sea, porque la situación aquí está pues, muy complicada, en Francia está un poco menos, aunque también, también está fregadón el asunto y pues esperamos que este sea el pico y que dentro de poco ya podamos, no digo, si no volver a nuestra vida cotidiana, sí poder salir a la calle o a la, a, al súper o a la farmacia. Eh, sí, sí, sí. O sea, está, está, está fregadona la situación en general. Sí, de hecho los italianos eh, critican mucho porque ellos pidieron en la Comunidad Económica Europea ayuda en, en su momento cuando se estaba poniéndose feo, no le se ayudaron. Y otra de las cosas que dicen es que muchos de los países europeos no están dando las verdaderas cifras. O sea, que los únicos que llevaron una contabilización exacta y fueron muy transparentes en cuanto a cómo está el caso de, de esta epidemia en su país fueron los italianos, que los demás han puesto los números que quieren y, y bueno, que, que los, los siguen ahí controlando, ¿no? Pues sí, sí, bueno, en fin, lo del de subreporte, subreporte de casos está pasando en todo el mundo, ahora en Italia también están acusando que, que pasó eso, aquí en España el país sacó una nota diciendo que se, los fallecimientos se habían subreportado un montón, en fin, sí, está, está, está complicado el, 
el asunto. Pero pues muchas gracias eh, Ismael, su Twitter es Ismael-Pineda, eh, por si hay alguien más en París, algún, algún otro mexicano que quiera eh, ir a comer comida mexicana por Deliveroo. Eh, <ríe> eh, y bueno, y bueno eh, pues muchas gracias y ojalá nos veamos pronto, ya sea aquí o allá, ya nos debemos una chela desde hace unos cuantos años y no se nos ha materializado, carajo. Claro, claro, ahora que pase esto, seguro. No, seguro, no, no. Ya sea aquí o allá, nos vemos. La, fie la fiesta va a ser épica. Claro. <ríe> Sale, Lizachón, pues te mando, te mando un abrazote y, y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo, Martín, igual, cuídate mucho. Eh, pues bueno, ese, este fue Ismael Pineda desde París. Ahora eh, Luis hablará un poco más de, de, pues de la situación y despedirá el programa, así como, como dio la bienvenida. Recuerden que mi Twitter es arroba Martín Delp, D -E -L -P. El de Luis es arroba Luis R -H -A. Y bueno, pues eh, los dejo ahora con Luis para que eh, pues siga con, con ustedes en este de, episodio de Desde... De, perdón, ya estaba hablando, iba a hablar de, 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 del podcast de deportes desde el bar en este episodio de Diario de Cuarentena. Nos pueden escuchar todos los días en este podcast y en el de deportes desde el bar es lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias. Gracias Martín y en especial muchas gracias a Ismael por esta entrevista. Pues como pueden ver en Francia la situación también es complicada. No ha tenido tanta prensa como, pues como los casos de España e Italia que son los más desesperados en Europa pero sí es un país en el que lamentablemente los números también van subiendo de forma importante en términos de casos y de muertos. Siguen eh, muy por detrás de lo que están hoy España e Italia, pero si lo comparamos con lo que era hace una semana, pues la tendencia es similar. Y donde también eh, el gobierno pues no las ha tenido todas consigo en el tema de, de cómo ha respondido a la amenaza. Quizá esto también sirve bueno, un poco para tener este, la perspectiva de que en realidad casi ningún gobierno ha tenido una actuación eh, impecable respecto al, al, a cómo manejar la, la pandemia. Tenemos casos evidentemente mejores como lo que fue en Corea del Sur o Singapur, donde se, ha, se han tomado medidas que fueron muy útiles para, para contener la, la dispersión del coronavirus sin afectar del, por, de manera devastadora a la economía y sin que hubiera una cifra de muertos eh, que se multiplica exponencialmente como es aquí en Europa y, o como en Estados Unidos, donde también se ha, se ha multiplicado la, la cantidad de casos de manera alarmante y ya son el país que tiene mucho más que cualquier otro en todo el mundo. Pero bueno, eh, el hecho de que algunos se equivoquen no es consuelo para, para el otro. no Simplemente es eso, tener la perspectiva de que, de que es una situación sin precedentes, de que lamentablemente muchos gobiernos no estaban preparados para para enfrentarla y en el caso de Europa pues ha sido la gran mayoría la que está sufriendo Italia primero, España ahora, Francia viene detrás y Inglaterra, el Reino Unido en general seguramente también va a pagar muy caro la forma en que lo enfrentó su gobierno los primeros días eh, pero bueno, eh, en lo que cabe pues ahora se están tomando medidas más, más severas en, en, se está haciendo un esfuerzo grande en Europa por contener esto Está ahora mismo el debate muy, muy tenso en, en el Eurogrupo y en el Consejo de Europa por, por qué medidas hay que hacer, sobre todo a nivel económico. Los países del sur, España, Italia, Francia y varios más, están pugnando por, por que haya apoyos fuertes a la economía, porque además haya lo que llaman sería la emisión de coronabonos, que sería básicamente pues, que se emita deuda y que esa deuda sería eh, compartida, por así decirlo, por toda Europa. Y eh, como ya ha pasado en otras ocasiones, los países del norte 
en particular Holanda y Alemania, se resisten, pues porque tienen esta actitud muy similar a la que tuvieron durante la crisis económica de hace 10 años, de que pues como ellos están bien, relativamente hablando, pues no quieren pagar eh, con, por lo que sería el problema de otro más, a pesar de que, bueno, ese es parte del espíritu de la Unión Europea, ¿no? Que, que haya también una solidaridad y cuando esté uno en problemas, todos los demás le pueden ayudar. Pero bueno, eso ya es otro tema. Por lo pronto creo que es momento de terminar el episodio de hoy. De nuevo, gracias a Ismael por darnos esta entrevista. No será la última que hagamos con, pues, con más gente que nos quiera contar su historia. Mañana estaremos de vuelta, Martín y yo, para una emisión más de este Diario de Cuarentena. Gracias. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.